0: paz do Senhor, paz do Senhor, amém, glória a Deus, eu creio que o Senhor está aqui, eu creio que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações essa manhã, E meu irmão, se você crê que o Senhor Jesus, Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, trazendo Ele de volta à vida, você crê na palavra de Deus, e se você crê que esse Deus, que esse Jesus, ele está aqui hoje. Que ele está aqui nesses dias. Que ele tem trabalhado em nós. E através de nós nesses dias. Eu quero te encorajar você a abrir o seu coração em fé. Eu quero te encorajar você dizer para a sua alma, como um salmista, ele vai dando ordens à própria alma. Crê que o Senhor pode fazer mais. Crê que o Senhor hoje pode vir e transformar e trabalhar as coisas de forma que você não espera, de forma diferente. Crê que o Senhor pode abrir os seus ouvidos para que você ouça o coração dEle. Você não precisa levantar sua mão, mas talvez você esteja distante do Senhor nesses dias. E eu quero te encorajar a você se aproximar do coração dEle hoje. Sabe, o Senhor tem dado espaço para isso acontecer. O Senhor tem falado conosco no meio dos louvores. Abre o seu coração. Abre o seu coração porque o Senhor quer fazer coisa nova nessa manhã. Eu quero conversar em Colossenses capítulo 1. Enquanto você abre. Colossenses capítulo 1, ele vai falar principalmente da soberania de Jesus Cristo. E secundariamente, ele vai falar da missão que Jesus Cristo atra realiza através da igreja. Paulo, ele defende o seu ministério. Paulo, ele apresenta o seu ministério. E estendendo isso para a igreja. Também reportando a ação e o comportamento da igreja nesse primeiro capítulo. E é dessa missão que eu quero falar. E é desse comportamento que eu quero conversar hoje, nessa manhã com vocês. Então em Colossenses 1, versículo de 4 a 6. Vai dizer assim. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. E do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Agora a gente vai lá para o versículo 24, e a gente vai lá até o 29. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que se resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por minha atribuída a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para, que, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Durante o primeiro trecho que a gente leu, ele vai falar de três coisas que eu quero conversar também durante essa pregação. Que é sobre a fé, que é sobre o amor e que é sobre o testemunho, sobre a pregação. Como que tem sido a sua fé? Ela tem ganhado espaço na vida prática? Como que tem sido o seu amor? Tem sido mais do que palavras? Tem sido em verdade, em ações? E como tem sido o seu testemunho e a sua pregação do Evangelho. Tem gerado vida, frutificado e multiplicado. E eu queria que a gente, nessa manhã, pudesse refletir sobre isso. Que a gente pudesse fazer uma autocrítica. Que a gente pudesse se colocar disponível ao Espírito Santo de Deus nesse sentido. Esses dias eu Eu fiquei chateado. Com a eficiência da igreja, cara. E aí eu quero dizer da Estação 337. Não quero dizer da igreja do Brasil, da igreja do mundo. Porque, cara, quando eu olho para a nossa igreja, cara, eu vejo tanta gente fera. Tanto potencial. Tanta gente que conhece a palavra. Tanta gente que está há bastante tempo aqui. Está bastante tempo no cristianismo. Eu falei, Deus, a gente podia estar tá vivendo muito mais. A gente podia estar fazendo muito mais. Deus, eu glorifico ao Senhor por tudo que a gente tem vivido. Porque a gente tem vivido bastante coisa. A gente tem visto bastante coisa. A gente tem contado bastante testemunho. A gente vê Deus operando nas famílias. A gente vê conversão. A gente vê restauração. A gente vê milagre. E glória a Deus por isso. Mas eu também não quero me contentar com isso. Porque eu sei que Deus tem muito mais. E eu sei que a nossa capacidade é maior. Você crê comigo isso? Você crê que você pode fluir muito mais? Você crê que você pode viver muito mais das coisas de Deus? Porque eu creio, velho. E eu estou feliz porque eu creio nisso. E eu estou contente e confiante porque eu vou ver isso no Senhor. As nossas famílias saudáveis. Fluindo no Senhor apresentando esse mundo com eficiência o Evangelho. E o Evangelho, através de nós, sendo multiplicado e frutificando. E aí a primeira coisa, das três coisas que eu quero falar hoje com vocês, e eu quero tentar falar rápido, porque eu quero que a gente possa orar depois. Eu quero que a gente possa orar bastante depois. Eu quero que a gente possa ministrar uns aos outros depois. Então enche o seu coração e já vai recebendo o que o Senhor tem, porque talvez Ele derrame algo para você, e talvez Ele também derrame alto, algo para outra pessoa, porque você vai orar daqui a pouco, a gente vai orar, povo de Deus, povo de Deus ora, e a gente vai orar uns pelos outros, e aí a primeira coisa que eu queria falar com vocês, então, é sobre, isso que ele, o Paulo fala que ele tem ouvido a respeito deles, do amor, do testemunho, da fé que eles têm, Paulo ele justifica que ele está ouvindo isso porque eles entenderam e eles têm expectativa nos céus, fala assim, por causa da esperança que lhes está res reservada nos céus, existe uma expectativa no coração deles, de que eles não estão vivendo só para o agora, mas que tem o um por vir, e o por vir é glorioso. E eles sabem que esse dia virá. E sabe, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente perde, perde essa perspectiva. E lá em 1 Coríntios 15, versículo 19, vai falar que se a gente espera em Cristo. Só por, para as coisas dessa vida. Nós somos dos homens. Os mais miseráveis. Os mais dignos de compaixão. Se nós, em Cristo... Esperamos só pelas coisas dessa vida. O que, que Ele quer dizer com isso? Se a gente crê que Jesus está aqui para fazer a nossa vidinha melhor. Se Jesus morreu na cruz e ressuscitou. O primogênito da criação. Que, glori que glorificado está à direita do Pai, reinando eternamente. Só para fazer a nossa vida melhor. O nosso dia a dia melhor. O texto está dizendo que de todos os homens, nós somos os, o que é mais digno de compaixão, de misericórdia, porque a gente não entendeu nada, porque a gente não compreendeu a grandeza de Cristo, e a grandeza da obra de Jesus Cristo, é sim para o dia de hoje, é sim para as coisas que acometem o nosso dia a dia, mas é muito mais do que isso, é para a vida que é eterna, que começa aqui, mas que vai muito mais além disso, e aí a gente precisa ter os olhos na eternidade, a gente precisa entender e se lembrar, dia a dia, que um dia a gente vai estar diante dele, que um dia ele vai olhar para nós e vai dizer, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor, ou ele vai dizer, afasta-te de mim que eu nunca te conheci, e disso depende a gente entender a obra de Cristo. Disso depende a gente entender o resto desse capítulo de Colossenses que eu não li. Que é a supremacia, a soberania de Jesus Cristo. E aí fica para você de lição de casa. Mas aonde está a nossa expectativa? Para onde estão voltados os nossos olhos? E esse povo, ele tinha os olhos voltados para os céus. A esperança deles estava nos céus, diz o texto. E quando a, quando a nossa esperança está nos céus. Sabe o que acontece? Os céus invadem a terra. A gente ora, vem o seu reino e o reino de Deus vem. E a gente começa a viver o sobrenatural de Deus nos nossos dias. E é assim que eles passaram a viver. Se não fosse dessa forma, eles não estariam tendo a fé prática. Tendo o amor prático. Tendo a pregação da palavra. Viva! E a gente tem expectativa no dia a dia do que Deus vai fazer. Essa semana eu voltei a fazer uma coisa que eu tinha parado de fazer já fazia um tempo, sabe? Que era perguntar para Jesus de manhã o que que Ele tinha para hoje. E desde pequeno eu, desde novo, né? Eu fazia alguma coisa desse tipo, assim, sabe? Desde adolescente. Deus, o que, que o Senhor tem para hoje? Deus tá bom, eu ainda sou pequeno <risos> eu continuo pequeno, tá bom mas desde adolescente então Deus, o que, que o Senhor tem para hoje? Deus, o que, que o Senhor tem para hoje? e aí essa semana eu me lembrei disso assim. e aí quando o Ronaldo falou Joe, é você que prega, né? eu falei, ah é? eu não lembrava da, da escalinha e aí eu falei, bom, deixa eu contar dessas coisas que eu experimentei porque eu perguntei isso para Jesus aí tem várias histórias, eu escolhi contar uma história porque de manhã eu perguntei, Deus, o que o Senhor tem para hoje? E aí o dia inteiro naquela expectativa, né? Deus, o que o Senhor vai fazer? Deus, o que o Senhor vai falar? Deus, aonde o Senhor vai me usar? E aí passou o dia e nada rolou assim. Eu falei, poxa, Deus. E aí eu tinha que ir no mercado para comprar alguma coisa. E eu fui com o Luther no mercadinho, em frente ao prédio. E os caras lá do, do, do meu prédio, eles ficam bebendo às vezes, né? Era véspera de feriado e eles estavam bebendo lá na frente do mercadinho. E eu fico com eles, sabe? E eu não bebo com eles, né? Mas eu fico lá com eles, porque é oportunidade de pregar o evangelho. E aí eu cheguei, e aí eu tava com um cachorro tá? e tal, soltei o um cachorro na rua, e me perguntaram, um cara chegou a ponto assim, ó, oh, ele que entende dessas coisas de espírito aí. <risos> Tô com um cara do quê, né? Tô vestido de branco, negócio aqui, mas beleza. Aí eu falei assim, não, desse negócio de espírito eu não entendo não eu entendo de Deus, eu entendo de Jesus Do Espírito Santo, da Bíblia Também sei sobre demônios e anjos E aí os caras tipo, O cara fez uma cara assim, né E aí O cara que falou isso saiu e ficou outro cara E aí outro cara começou a falar Não, é o seguinte é, Mano Faz seis meses que eu mudei pra cá E cara Todos os dias das 10 até as 3 da manhã. É mó barulheira, cara. Do, do andar de cima, e a gente correndo, e a gente pisando, e a gente arrastando o móvel, e é criança gritando. Um monte de coisa, um monte de barulho. Minha esposa e eu, a gente não consegue dormir. E, cara, fui lá brigar com um vizinho de cima. Ele falou que não era ele. Eu falei, não, lógico que é você, não tem outra pessoa pra fazer isso. E. Briguei uma vez com ele, briguei outra vez com ele Briguei outra vez com ele E toda vez ele dizendo que não era ele Fui falar com meu pai, meu pai falou oh, Tem coisa estranha aí Não deve ser ele Falei, pai, você tá louco também? É, é óbvio que é, só pode ser ele E aí Um dia Eu fui na sacada, eles estavam na sacada Eu fui na sacada e gritei com eles E aí eles gritaram de novo comigo E aí eu peguei Uma arma que eu tenho em casa eu ia sair para ir lá em cima e resolver isso. E a minha esposa não deixou eu sair. E foi aquele negócio lá em casa. Beleza, eu fui para cama, dormi. No dia seguinte até pedi desculpas para o vizinho. E beleza. Mas o barulho não parou, o barulho continuou. Todos os dias, maior barulho. E aí chegou um dia que minha esposa e eu, a gente não aguentou, a gente subiu. Isso foi a semana passada. A gente subiu, começou a bater, começou a tocar e eles não atendiam. E a gente não parou, a gente tocava e batia, eles não atendiam. E a gente foi na portaria. falou assim, ó, oh, interfona nesse vizinho aí porque não dá, cara. Não tá dando, tá, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí o porteiro chegou pra mim e falou assim, cara, faz dois meses que eles mudaram. Eles moram mais aí, faz dois meses. Então não pode ser eles que estão fazendo barulho. Cara, e nisso eu fiquei muito assustado e eu comecei a ficar com medo. E o barulho continuou. E aí chegou... Dois dias atrás, eu estava lá no, na, na sala de casa e a luz do hall estava do hall acendendo, apagando. E aí eu tipo, fui no olho mágico, não tinha ninguém. Peguei a arma de novo e fiquei, com a, <risos> e fiquei com a arma. E aí daqui a pouco a maçaneta começa a girar. Começa a virar da porta. Eu abro a maçaneta com a arma e não tem ninguém. Os elevadores estão lá no térreo. E eu abro, vou lá no, no, no negócio da escada e não tem ninguém na escada. Cara, quando ele começou a falar né? Antes, quando ele começou essa história Eu já senti maior pressão, sabe? Eu já senti maior presença do inimigo E ele falando comigo, orando aqui em mim. Tá bom, ele tá com história louca Ele vai achar que eu sou louco também Mas eu tô me garantindo aqui, né? Vai que tem que mandar o demônio embora Já tô esperto aqui O canal tá aberto, beleza Minha arma tá apontada <risos> e aí, cara, eu falei, mano Seguinte, essa arma pode matar uma pessoa Pode matar um homem Mas demônio não mata E a gente tá falando aqui de demônio Está falando de espírito maligno E Tem uma coisa só que faz isso mudar Essa realidade mudar É o poder de Deus, é o nome de Jesus É a gente proclamar o Senhor É em nome de Jesus A gente usar essa autoridade E mandar esse demônio embora E a gente precisa orar na sua casa a gente precisa fazer isso, ser diferente lá. E o seu coração precisa estar aberto para isso. Você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus? É, eu não sou religioso. Cara, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele é poderoso para mudar isso? Não, eu creio, eu creio. Então vamos orar lá, cara. Vamos fazer isso diferente. E aí a gente ficou de marcar para orar. Estou aqui, orando em línguas até o dia que eu for lá orar. Mas nesse dia, cara, foi. Assim, os caras tudo bebendo, assim, tipo, olhando, eles se afastaram quando a gente começou a falar disso, e eles ficaram olhando de longe, assim, e o cara abrindo o coração, e ele falando, cara, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão mal assim, cara, eu já fiz um monte de coisa de errado, mas eu não faço mal pra ninguém, por que, que eu estou recebendo isso, por que, que eu estou vivendo isso? E aí eu comecei a pregar o evangelho pra ele, eu comecei a falar de Jesus pra ele, e cara, as pessoas, elas estão desse jeito ao nosso redor. E qual é a nossa expectativa? Porque se a nossa expectativa for para as coisas dessa vida, a gente é miserável, sabe? Porque tem muito mais que Deus quer fazer através de nós. Tem muito mais que o Senhor quer nos usar. Então eu quero te encorajar a você fazer alguma coisa do tipo, e perguntar para Deus de manhã, Deus, o que, que o Senhor tem para hoje? Deus, o que, que o Senhor quer fazer hoje? Porque quando a gente ora assim, a gente fica conectado, a gente fica esperto, e a gente fica disponível para o que o Senhor vai fazer, em segundo lugar, vou ler de novo o texto, que vai falar assim, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e o amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes é reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês, por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus, em toda a sua verdade, cara a fé só faz sentido se ela for prática, se ele ouviu da fé, como a gente ouve da fé de alguém, porque a princípio a fé não é uma coisa separado entre mim e Deus, é uma coisa que eu estou direcionando para Deus, não cara, eles tinham testemunhos da fé dele, deles, eles estavam falando sobre quem Deus é, eles estavam vivendo coisas novas em Deus, Deus estava sendo poderoso naqueles dias, por isso que Paulo ouviu falar da fé deles, o amor ele estava sendo expressado em muitas ações, entre eles eles se amavam, diz a palavra, eles estavam se amando, e eles estavam amando o mundo também, porque o mundo estava, o, o poder do evangelho estava sendo visto no mundo. O mundo estava recebendo Jesus, o evangelho estava frutificando e crescendo. E aí eu queria te perguntar se isso está sendo real de novo na sua vida. Se isso está acontecendo no seu dia a dia. E se não está acontecendo, por que que não está acontecendo? Quero falar de mim, esses dias que passaram eu estava me sentindo cansado, e aí eu entendi que era porque eu estava trabalhando bastante, eu estava me sentindo cansado, aí eu peguei as férias, 15 dias de férias, pô, da hora férias, só que no meio das minhas férias eu percebi que o meu cansaço não é porque eu estava trabalhando muito, trabalhar bastante dá cansaço, é verdade. Mas é porque eu estava um pouco distante do coração do Pai, sabe? E aí nessas férias eu tive muita oportunidade de estar com o coração do Pai. Só contar não vai fazer nenhum sentido na pregação. Estava aqui um dia, adorando aqui, ó, lá sentado no sofá. Aí vem o Luther começa a lamber minha mão. Eu falei, pô, adora junto aí então, vamos louvar. E aí esses dias eu comecei a adorar o Senhor, comecei a ouvir a voz de Deus. E eu comecei a receber descanso no Senhor. E aí, sabe o que eu percebo? Que não é sobre estar é, tá fazendo um monte de coisa. Atrapalha também, mas é o quanto a gente está perto do coração de Deus e o quanto a gente está conectado com o coração de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que a gente recebe descanso quando a gente se encontra com o coração dEle, quando a gente se encontra com Ele, quando a gente se apoia nele. Eu vou ler rapidinho aqui alguns versículos. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido, em Jeremias 31. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, em Êxodo 33. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, em Salmo Salmo 91. Ele fortalece o cansado, e dá grande vigor ao que está sem forças, em Isaías 40. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo, em Provérbios 3. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E faz deitar em verdes pastos, e me guia a águas tranquilas. Então talvez você possa dizer, eu estou... Tô... Eu estou fraco com Deus porque eu estou cansado. Eu tô, estou tô vindo um pouco na igreja porque eu estou cansado. Eu não estou orando porque, putz, eu chego em casa tô estou podre de cansaço. E a gente está perdendo o ponto aqui porque é em Cristo que a gente vai descansar. É em Cristo que a gente vai alcançar refrigério para a nossa alma. É em Cristo que a gente vai receber renovo. É juntos aqui que a gente vai ser renovado. Então a gente não pode perder essas coisas. A gente não pode perder o nosso tempo com Deus. A gente não pode perder o nosso tempo com os irmãos. A gente não pode perder esse tempo de buscar o coração de Deus. Porque é lá que a gente recebe renovo, refrigério, descanso. E talvez você esteja cansado exatamente porque você está longe dessas coisas. Você está invertendo as prioridades, sabe? Talvez você possa dizer, eu não sou capaz... Eu não sou capaz de testemunhar, eu não sou capaz de pregar. Eu não sou capaz de sair falando aí do amor de Cristo. E aí, George Whitfield, ele fala uma coisa muito louca, que é, os outros podem pregar melhor do que eu. Mas ninguém pode pregar um evangelho melhor do que o meu. Não interessa do jeito que você fala. Não interessa o jeito que você se comporta desde que você pregue o evangelho porque o que você tem é melhor do que todo mundo tem, o que você tem é a verdade, e você pode sair dizendo aí fora, que o Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e é a vida, você pode sair dizendo aí fora, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, você pode sair aí fora dizendo essas coisas, e o mundo vai vir ao Senhor, porque eles reconhecerão a verdade, o poder de Deus, o Evangelho vai se multiplicar na sua vida. Porque você está proclamando e professando quem Ele é. Não é sobre quem nós somos. Não é sobre como nós falamos. Não é sobre o que nós fazemos e deixamos de fazer. É sobre o Evangelho que está em nós. E quando a gente leu no final desse texto de Colossenses, fala que a esperança do mundo é isso em nós. Que os gentios vão olhar para nós. E vão ter esperança. Porque Cristo em nós. É a esperança da glória. E em último lugar. Eu entendo o Senhor dizendo aqui nesse texto. Também que nós todos somos ministros dele. Paulo está falando sobre si mesmo como ministro do evangelho. Mas eu entendo isso sendo expandido para todos nós. Vai dizer assim. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja, dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade por Deus, a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante as épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos, a eles quis Deus, dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês a esperança da glória, nós o proclamamos advertindo e ensinando, cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim, ele chama, esses sofrimentos das aflições de Cristo. No comentário de Carson, ele vai dizer que isso é como dores de parto do Messias. Era um termo para essas aflições de Cristo. É o sofrimento que a igreja vai ter. Enquanto está na expectativa de que Jesus volta. Enquanto está na expectativa de que o Senhor vem. Então é nessa expectativa que suporta as dores. É nessa expectativa que vive um dia após o outro. Sabendo que Ele volta. Sabendo que Ele vem. E essa expectativa, esse sofrimento, essa dor é compartilhada entre os irmãos. Dela eu me tornei ministro, ele fala. E eu quero que a gente possa dizer isso. Dela, a igreja. Eu me tornei ministro. E eu quero te perguntar. Você pode dizer isso? Melhor, eu quero te perguntar. Você quer dizer isso? Sobre si mesmo? Você quer viver dessa forma? Eu me tornei ministro. E o mistério. Para os santos. Que foi revelado em Jesus Cristo. Vai ser revelado através de mim. Uma coisa que. Se fala bastante hoje em dia nas empresas, é sobre a accountability. Que é você receber uma demanda e não importa o que, você vai lá e tem que cumprir essa demanda. Você não dá desculpas. Você vai lá e cumpre isso. Então é você ter a accountability. E cara, eu vejo mais ou menos isso aqui nesse texto. O senso de responsabilidade. Ele fala que agora ele se sente responsabilidade por entregar a palavra de forma plena. Ele fala assim no texto, e apresentar os homens de forma perfeita. É essa a responsabilidade que ele recebeu. E aí como que ele vai fazer isso? Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Não é na minha própria força que eu vou fazer isso. Não é na minha própria força que eu vou cumprir a missão que ele me dá. Mas era o poder de Deus em mim. Romanos 8, 14 e 17. Para encerrar. Vai dizer assim. Porque todos. Os que são guiados pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito. Que os escravize. Para novamente temer. Mas receberam o um Espírito. Que os adota como filhos por qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso respeito, que somos filhos de Deus, se somos filhos, então somos herdeiros, se herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para quem também, para que também participaremos da sua glória? o Senhor nos convida para fazer parte disso, não pela nossa força, mas pelo Espírito Santo que está em nós, não para que nós temamos, não para que nós vivamos perturbados, sem descanso, mas para que nós possamos clamar Abba Pai, para que nós possamos ter essa intimidade, porque esse relacionamento está aberto entre nós e Deus, sabe? Porque nós somos herdeiros e co -herdeiros com Cristo. E aqui ele está dizendo para que nós participemos dos sofrimentos. E também participemos da eternidade, da glória. O que ele está dizendo aqui é se você é co Porque Jesus Cristo conquistou essa herança para nós. Se você é co-herdeiro, viva de modo que... Você de modo digno de ser cordeiro. Viva dessa forma. Viva como quem sabe que tem uma herança em Cristo. Viva, viva como quem sabe disso. E aí a minha pergunta para você é o que que te tem paralisado, sabe? O que que te tem impedido de viver, de viver dessa forma? Quando chega... Pedro e João, lá no, Pedro e João né, no, no templo, para ressuscitar lá, para fazer o cara levantar, quando chega Pedro e João na porta do templo, e vê lá o aleijado, o alejado pede esmola, Pedro e João fala, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, e é essa figura sabe, como que você está? Você está à beira do templo porque alguma coisa está te impedindo de entrar na intimidade com Deus e vivendo de esmolas espirituais? Porque se é esse o seu caso, o Senhor tem muito mais para você. O Senhor quer fazer muito mais em você e através de você. Então o que está te paralisando? O que está te impedindo de viver fervorosamente para o Senhor, para a glória do Senhor? E eu quero te convidar a você lembrar daquele dia, do dia glorioso, em que ele vai dizer para nós, servo bom e fiel, vocês foram fiel no pouco, e agora eu quero colocar vocês no mundo. Entra para o gozo do seu Senhor. Amém. Eu quero que a gente possa ter um momento de oração nesse sentido.